0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället. Men vilka sätt det är bra? Och finns det några som är dåliga? I Ansvaret podden bjuder vi in personer som har koll på- hur företag kan ta ansvar och göra skillnad- för både samhället och sin verksamhet. Jag heter Tove Lindahl-Greve och är vd för Ansvaret. I dagens avsnitt träffar jag Gabriel Wikström.
1: Det är ju en schimär att tro att man har ett val. Det är liksom... Det finns ett gammalt talesätt som säger att antingen kan man bygga skolor eller också kan man bygga fängelser.
0: Gabriel är utsedd av regeringen till nationell samordnare för Agenda 2030. Han delar med sig av sina tankar om vad Agenda 2030 kan vara, vilken roll det kan spela för företag och vad han menar när han säger att vi inte har något val. En av de första frågorna jag brukar få när jag är och pratar med företag är ju, vad menar du ens när du säger samhällsansvar? Och eh, då blir det alltid tyst en stund och sen så eh, försöker jag eh, formulera det på ett enkelt sätt. Skulle du vilja försöka bara med så få meningar som möjligt säga, vad, vad skulle du svara på den frågan? Vad är samhällsansvaret?
1: Samhällsansvaret eh, handlar ju om att vi alla, både individer men också organisationer, är del av en större gemenskap som vi kallar för samhället. Och... Eh, när vi verkar här så kan man inte bara se till sina egna behov och intressen utan man måste också se till det allmännas bästa, det vill säga samhällets bästa. Det betyder att man har ett ansvar för sina medmänniskor men man har också ett ansvar för det som händer och sker i samhället och man måste fullgöra det så långt man kan.
0: Den, den kommer jag ta rakt av nästa gång. Vad bra. Jag hoppas att det är okej. Okay. <laughs> Absolut.
1: Ja, men tack för att jag får vara här. Och jag är som sagt nationell samordnare för Agenda 2030. Det som är egentligen FN och de flesta länder i världens plan för hur man ska bygga en hållbar värld. Och det som många som har kommit i kontakt med agendan tänker på är att det finns 17 mål och de spänner allt ifrån att man ska utrota fattigdom till att man ska ha fred på jorden. Så det är väldigt högt flygande planer. Det finns också 169 delmål och de är definitivt inte alla som har läst. Det tycker jag man ska göra för de är väldigt progressiva och väldigt mer radikala tycker jag på många sätt än de här 17 målen. Men agendan innehåller också ett antal principer kring hållbarheten, att ingen ska lämnas efter i hållbarhetsarbetet, det vill säga vi kan inte bara... Man skulle kunna tänka sig att man bygger en hållbar värld genom att man låter de fattiga förbli fattiga. För då tar man inte så mycket på jordens resurser och sen kan vi i väst leva på som vi alltid har gjort. Men agendan säger väldigt tydligt att all, ingen ska lämnas efter utan alla måste ha en skälig levnadsstandard rätt till utbildning, hälsa och så vidare. Och det innebär att vi, ja, det innebär att, att man måste genomföra hållbarhetsarbetet på ett visst sätt va? Och sen finns det också ytterligare, man brukar prata om tre dimensioner, att det handlar inte bara om miljö och klimat utan man pratar också om den sociala dimensionen, att vi ska ha social hållbarhet och vi ska ha ekonomisk hållbarhet. Största förtjänsten med Agenda 2030 är att den har skapat ett språk kring hur man kan prata om hållbarhet och som också är globalt. Och det gör att det blir lättare att jämföra men det blir också lättare tror jag, att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Och då brukar man ju i den allmänna diskussionen ofta prata om just målkonflikter. Det vill säga att om man ska genomföra ett eller flera av målen i agendan så kommer de riskera att stå i konflikt med varandra. Det där lyfts ofta upp som ett jättestort problem med agendan. Men forskningen har visat att målkonflikterna är faktiskt inte så många. Men däremot så är målsynergierna Desto flera. Det vill säga man skulle kunna arbeta med ett antal mål och då når man flera av de andra målen på en och samma gång. Så att genom att med olika verktyg identifiera för en egen organisation eller i den samhällskontext man befinner sig i vilka synergierna är med att jobba med ett visst antal mål så behöver man inte jobba med alla 17 mål. Det kanske räcker med att jobba med tre men man kommer bidra till alla 17 i alla fall. Och det är något som vi också försöker lyfta upp på olika sätt.
0: Det ser jag när jag jobbar med enskilda företag i en mikrokontext. Mm. Att de ser först att det verkar väldigt svårt, att det känns tungt, att det går emot deras grundidé, kanske affären. Och så börjar de nysta på något håll. Och ju längre de jobbar desto tryggare blir de i att det här kommer bidra inte bara till det vi först mm. anade. Det kommer hjälpa oss med andra strategiska, kanske till och med affärsstrategiska utmaningar. Och det kommer också bidra till andra eh, i hållbarhetshandsyn gynnsamma effekter som mm. man inte såg från början. Så att jag tror att det kan vara sant både på ett större systemiskt plan men också för den enskilda aktören.
1: Verkligen och vi har upptäckt att det här är ett fantastiskt agendan fungerar som ett väldigt bra verktyg i organisationer som just eh, behöver utvecklas. Och det behöver ju i princip alla organisationer göra men framförallt när man behöver få olika delar av organisationen att kommunicera med varandra. Vi har ju testat det i en väldigt komplicerad organisationsform som brukar heta kommuner. Eh, och då samarbetar vi med Stockholm Environment Institute som har tagit fram ett verktyg som de kallar för SDG synergies, de har framförallt jobbat på landsnivå tidigare men vi såg att det här skulle man nog kunna jobba med på kommunal nivå. Det går ut just på att identifiera hur få mål behöver man arbeta med för att nå så många mål som möjligt. Mm. Då måste man sätta sig, ekonomer, socionomer, skolledare, lärare, alla möjliga va? för att tillsammans försöka definiera detta. Och ofta lyckas de bra definiera detta och de hittar vilka mål som de borde jobba med för att nå så många andra mål som möjligt men framförallt så börjar de prata med varandra och det slår mig varje gång hur sällsynt det är att vi möts över professionsgränserna även i en och samma organisation. Och det betyder att vi sitter där med våra skilda perspektiv och har svårt att, att komma framåt därför att vi har så olika syn på inte bara lösningarna utan också vad problemen och behoven faktiskt är. Mm. Och det här hjälper till att identifiera dem och få människor att börja prata med varandra. Jag får ju ofta frågor om om just målen och målstrukturen. Om man säger så här att ja, men det är 17 mål, 169 delmål det hade inte varit enklare att ha tre mål. Då hade det varit lättare att kommunicera, mm. alla hade kommit ihåg dem. Och jag brukar säga att ja absolut om det hade varit en kommunikationsplan som FN tog fram. Men det är inte det som man har tagit fram utan det är en plan för vilka stora samhällsfrågor man behöver adressera för att kunna nå en hållbar värld. Och eh, det är så den måste förstås och det är så den måste användas också. Det är naturligtvis utopien, många av målen. Men när vi enas om en vision för framtiden, varför ska vi nöja oss med någonting mindre än utopien och det allra bästa?
0: Du var inne på förut vad samhällsansvaret kan vara eller är. En annan fråga som jag brukar prata med gäster i podden om är vem det är som har det. Globala målen och Agenda 2030 kommer ju från FN och tidigare har ju de jobbat genom konventionen för mänskliga rättigheter och olika direktiv som kommer utifrån dem. Till exempel barnkonventionen som ju lag i Sverige numera kommer direkt därifrån och i alla de konventionerna så har man riktat sig mot stater primärt. Där har man pratat om att det är stater som på olika sätt kan förändra förhållanden och som kan påverka Medan det är annorlunda i Agenda 2030 där man istället pratar om stakeholders. Vill du berätta lite mer om det? Vem riktar man sig mot i Agenda 2030?
1: Ja, det korta svaret är ju alla. Det är en väldigt inkluderande agenda och den, på det sättet man kan tycka att det liksom verkar väldigt utmanande som olika aktörer inblandade men samtidigt så är det ärligt tycker jag att peka ut att om man ska bygga hållbarhet så gör man det i relation till varandra. Och då måste man inkludera alla de olika aktörerna som finns i ett samhälle.
0: När vi återkommer till målkonflikter, att inom näringslivet så finns det en hel del röster eh, som pekar på att det finns en målkonflikt mellan själva naturen av ett, i alla fall ett aktiebolag och vad de ska uppfylla eh, och synen på dem som en... Aktör som kan ta samhällsansvar bör och kanske ska eh, utöver lagkrav ta ett samhällsansvar. Hur ser du på den upplevda konflikten? Som, som, eh, har du no några tankar kring det? Vad man kan möta det argumentet med?
1: Ja, det så tror jag att den är delvis upplevd. Det vill säga att jag tror att man kan göra mycket mer och det visar ju också en rad exempel på företag som gör mycket mer än att bara se till, till eh, vinstintresset eller aktieägarnas intresse då. Och det har ju med vilken, vilket tidsperspektiv man har oftast. Har man har ett väldigt kortsiktigt perspektiv då, är det, då blir det också ofta vinstperspektivet dominerande. Men tänker man sig att vi ska finnas under lång tid och att vi har ett ansvar under längre tid och att vi inte behöver hämta hem vinsterna första kvartalet utan vi, kan liksom, vi, ser en, en liksom, vi ska vara vinstgivande under längre tid. Då upplever jag att man ofta är beredd att ta ett större samhällsansvar för att man ser att det finns vi kan bidra med värdeskapande i hela samhället och det värdeskapande kan i sin tur gynna vårt företag. Men sen upplever jag också att den diskussionen är delvis väldigt svensk. Vi har ju en aktiebolagslag som faktiskt går längre när det gäller att peka ut vinstintresset som det, och aktieägarintresset som det högsta målet med verksamheten. I många andra länder så är man inte lika dogmatisk om man får säga så utan där är man, ger man utrymme för att det finns också andra intressen. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig i den här diskussionen för då inser man också att det här är inte är någonting som är av gudgivet utan det är någonting som man kan diskutera och laborera med. Jag tror att man kommer behöva göra det. Det är för att vi lever i en värld som blir allt mer komplex, men där samtidigt hållbarhetsutmaningarna blir allt mer akuta för varje dag som går. Då kan vi inte ha stora organisationer eller, eller för den delen mindre organisationer som har, bara ser till ett intresse. Utan de, vi måste ha alla aktörer måste kunna hantera flera intressen, flera mål samtidigt om vi ska lyckas med den här utmaningen. Så att vi kommer att behöva förändra den många gånger snäva svenska lagstiftningen för att, att kunna möta framtidens utmaningar och dagens.
0: Förra året kom ju Nationella samordnaren med en delrapport. Vill du berätta lite om vad ni kom fram till i den?
1: En av våra huvudpoänger där det är just att det man saknar är ett tydligare ledarskap från den politiska nivån. Man upplever från olika organisationer men framförallt från näringslivet skulle jag vilja säga att man ligger före politiken i att ta tag i hållbarhetsfrågorna och ta tag i de riktigt svåra delarna i hållbarhetsfrågorna. Hur man ställer om sin egen verksamhet, hur man ändrar sina affärsmodeller, hur man ser på och värdera risk och sådana saker. Men man upplever att politiken ligger efter. Inte är innovativ, inte... Förmår att se runt nästa hörn och komma med nya förslag och idéer som skulle kunna leda utvecklingen fortare framåt i hållbar riktning. Det, och det är den starkaste kritiken vi har fått till oss och det är den kritiken som vi också levererar till regeringen. Eh, och det här gäller tror jag mer än mindre alla partier i, i, i Sveriges riksdag. Budskapet från politiken är att man kan leva på som vanligt, vi kan leva på som samhälle som vanligt. Vi behöver inte göra några stora samhällsförändringar utan utan det viktiga är att hjulen ska snurra. Och det är ju faktiskt inte sant. Och jag tror att allt fler människor inser att det inte är
0: sant. Hur ser ni på att de mål som handlar mer om en social omställning... Eh, är så odefinierade som de ändå är, är och så lite avgränsade, så lite kravställda. Ser du det som en utmaning, en potential? Eller?
1: Problemet är det ju att det ofta blir ganska politiskt. Grunden för de sociala målen, om man kan kalla det agendan, är ju jämlikhet. Jämlikhet blir genast en väldigt politisk fråga. Samtidigt så kommer det liksom allt mer forskning och det finns allt mer starka aktörer som definitivt inte har varit några vänsterkrafter i världen allt från Världsbanken till den eh, valutafonden och andra som pekar just på att ett av de stora problemen hoten mot utveckling i världen men också i enskilda länder det är den ökade ojämlikheten. Här finns det ju enormt mycket mer man kan göra. Dels har man politiska verktyg men näringslivet skulle också kunna göra betydligt mer själva. Vi tittar på faktiskt en del i detta som jag tror kan vara väldigt spännande och det är det som man brukar benämna som sociala investeringar. Det finns ju lite olika definitioner på sociala investeringar men det handlar ju väldigt mycket om att företag ska kunna ta ett samhällsansvar. En typ av exempel som finns ifrån några av Sveriges kommuner det är där det är framförallt det kommunala bostadsbolag men det finns också privata fastighetsägare som då har tagit större ansvar för att när de renoverar sina fastigheter att de dels inte gör det på så sätt att hyrorna blir jättehöga och så måste de slänga ut hyresgästerna på gatan utan att man också försöker använda de människor som bor i området som arbetskraft det vill säga att man erbjuder dem arbete man erbjuder dem en möjlighet att liksom förbättra sitt eget område. Dels ger det möjlighet till en inkomst, en legal inkomst, när en sån kanske inte har funnits tidigare. Och det ger också en större ansvarskänsla tror jag hos de som bor där för det område man bor i. Om man själv var med och renoverat och sett till att göra området, höja standard och gjort det fint, då, då känner man också större ansvar för det. Så att det finns många liksom goda exempel med detta.
0: När jag pratar med företag märker jag att de har lagt väldigt stora summor och definitivt mm. resurser på att försöka lösa något som de har sett i närområdet eller på mer nationellt håll, ibland internationellt, nå någonstans långt bort. Så att intentionen finns, engagemanget finns och resurserna mm. även i pengar finns. Men när jag då sammanställer vad effekten hittills har blivit så är det väldigt oklart. Mm. Hur ska vi mäta inte bara resultat utan effekt på kort och lång sikt? De kanske är villiga att gå in i en långsiktig social investering och mm. säger att vi är fine med att vi får se huruvida det här lyckades om 20 år om vi har tillräckligt med incitament att tro att vi kommer lyckas som vi har statistik tidigare på populationsnivå och så vidare. De, de är, de är okej okay med det, mm. men säger de att vi har inte resurserna att följa upp detta hos oss. Det är inte vår expertis och det, vi har inte utrymme för det i verksamheten. Så pratar man med civilsamhällesaktörerna så många gånger är de utförande mm. krafterna. Och då säger de lite samma sak. Att vi har inte varit sig resurser, framförallt, inte resurser och kanske inte heller expertisen för att se på kort och lång sikt om de här insatserna är att ta vägen åt rätt håll och vad vi kan förvänta oss för långsiktiga mm. effekter. Och då kan jag ibland känna mig lite matt inför det faktum att här finns ju alla pusselbitar på plats. Här har vi bolag med stora resurser och, och viljan och kraften. Vi har utförarna på plats. Utförarna kan ju också många gånger vara en offentlig organisation. Mm. Men... Om man jämför då återigen med klimatomställningssidan där vi ibland nästan känner att det finns en, en skepticism för mäter vi för mycket, mäter vi rätt grejer. Har vi, där har effekt, eh, mm. viljan att se effekt eh, nästan lätt till det motsatta. Vad tänker du kring det? Hur, hur ska man ta sig an det när, när alla pusselbitar finns men, men eh, den här ganska så centrala ändå kan saknas?
1: Jag tror att du har rätt i att det måste bedrivas mer Forskning om hur man mäter resultat när det gäller sociala insatser eh, och hur man kan också översätta dem i kronor och ören. Men det finns samtidigt en övertro hos många att bara vi får det där verktyget som faktiskt mäter resultaten i pengar så kommer de här typen av investeringar att öka och vilja och engagemanget. Och det är jag inte alls så säker på. Jag tror att det här är betydligt mer komplicerat än att räkna på infrastrukturinvesteringar eller klimatinvesteringar eller sådana saker. Företag liksom andra organisationer måste se att man är en del av ett samhälle och man måste ställa sig frågan, vilket samhälle vill vi verka? Vill vi verka i ett samhälle där barnen inte har några fritidsaktiviteter eller där arbetslösheten är väldigt hög eller där de anställda och våra kunder ha bostäder eller inga bostäder alls för att bostadsbristen är väldigt stor. Och om man säger att man inte vill leva i ett sådant samhälle utan vill leva i ett samhälle där människor har det bra då måste man ställa sig frågan utöver vad vi gör i vår kärnverksamhet. Vad kan vi göra mer med vår organisation, våra resurser, vår kompetens för att bidra till att människor får det bättre i vårt närområde? Jag tycker att det är så enkelt.
0: Du pratade om att eh, bolagen ska tänka på, vill vi verka i ett samhälle som och jag skulle vilja gå så långt som jag att säga att de behöver tänka kan vi verka mm, ja. i den kontexten
1: Ja visst, alltså det är ju en schimär att tro att man har ett val det är ju liksom det finns ju ett gammalt talesätt som säger att antingen kan man bygga skolor eller också kan man bygga fängelser och det säger ju i grund och botten att man har ingen val, man kommer att behöva stå med en kostnad men det man kan välja däremot det är, ska vi satsa på utbildning och framtid för våra barn eller ska vi rusta ned på de delarna- då kommer vi ändå behöva ta kostnader framöver. Så de pengar man eventuellt sparar in- på att inte engagera sig i, i samhällsbygget- de kommer man behöva lägga på larm- och höga staket och andra saker.
0: Jag vill tacka dig så jättemycket- för att du kom hit.
1: Tack själv. Tack för att du fick komma. Detta avsnitt av Ansvarets podden- producerades 2023 av ansvaret AB. Musik, klippning, mix och master av Ostron Records.